0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Zappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports.
1: Hi Gina, ich bin dumm. Vielleicht habt ihr festgestellt, dass in den letzten zwei Folgen meine Audioqualität beschissen war. Außer Gina hat gezaubert und es ultra krass hinbekommen im Schnittprogramm. Aber ich stellte Nein. fest dass ich einfach das falsche Mikrofon benutzt habe.
0: Aber jetzt mhm. ist es hoffentlich besser. Also vergib mir. Hoffentlich. <lacht> ja, jetzt hast du auch gerade hier unseren größten Trick verraten. Wir nehmen halt immer ein paar Folgen im Voraus zusammen auf. Pssst,
1: Das weiß niemand.
0: <lacht> jetzt schon. Jetzt habe ich deinen Einstieg zerstört, sorry. <lacht> ja, total. Ich habe, wir haben aber auch gerade... Äh, festgestellt, dass ich genauso dumm bin. Weil in dieser Folge soll es halt so ein bisschen so um random Olympia-Facts gehen. Und mir ist aufgefallen, dass ich quasi genau aufgeschrieben habe, welche Sportarten in diesem Jahr neu dazugekommen sind. Und ich konnte sie Janne in der letzten Folge nicht aufzählen. Die letzte Folge für uns ist halt eine halbe Stunde her. Ja! Was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe irgendeine Diagnose in meinem Leben noch nicht erhalten.
1: Kurzzeitgedächtnis ist auf jeden Fall on fleek. <lacht>
0: Dann ähm, wollen wir uns nochmal Olympia zuwenden, weil wir haben ja auch die rauffolgende Folge geplant als eine kleine Special-Sonderfolge, weil wir quasi uns auch so ein bisschen mal angucken wollten, was man an Olympia quasi noch, was an Olympia verbesserungswürdig ist und deswegen dachte ich, ich schaue mir jetzt mal nicht die Sportarten und AthletInnen an, sondern so ein bisschen, was ist das Phänomen Olympia und wer und was steht dahinter. Also wir befinden uns in der ähm, 32. Olympiade, also die Spiele, die quasi demnächst kommen, das sind die Spiele der 32. Olympiade. Ich möchte ja,
1: ganz kurz, was, wahrscheinlich greife ich jetzt schon wieder vor, egal, ihr kennt
0: Möchtest mich. du jetzt erzählen, was eine Olympiade ist? Ja, weil, weil weißt du, das regt mich jedes Mal richtig krass auf. Was meinst du, wieso ich das Wort Olympiade benutze? Aber ohne Witz, ich könnte mich
1: jedes Mal... Könnte ich mich so krass drüber aufregen, wenn die Menschen zu den Olympischen Spielen sagen, das ist die Olympiade. Weil nein, die Olympischen Spiele sind nicht die Olympiade. Korrekt, sondern? Sondern die Olympiade ist die Zeit dazwischen.
0: Ja, wobei sie quasi auch die Spiele umfassen. Ja, ne?
1: genau, aber es sind halt immer diese vier Jahre, in denen also dieser Vierjahreszyklus von den Olympischen Spielen, verschoben natürlich, Sommer- und Winterspiele so, sind ja, ja. jeweils zwei Spiele. Zwei Jahre verschoben. Aber dieser, diese ganze, diesen, diese vier Jahre,
0: das ist die Olympiade. <lacht> Übrigens habe ich dann quasi Mist erzählt, wir sind jetzt in der 31. Olympiade, weil die neuen haben ja noch nicht begonnen. Ja. Also die Olympiade beginnt mit dem Zeitpunkt, wo die Spiele eröffnet werden und endet quasi, wenn die nächsten beginnen.
1: Ich, ich reg mich jedes Mal immer ja. auf. Wirklich. Ich weiß gar nicht, warum mich das so stört, weil es ist ja auch egal eigentlich. Also es ist nicht egal, ja. aber weil irgendwie macht mich das. Es ist fertig. quasi, es ist ist quasi falsch. perfektionistisch.
0: Ja. Ja, so ja. wie, helf mir mal, statt hilf mir mal. Das ist so ein so Reflex, ja, ja. muss man...
1: <lacht> Keinste. In keinster Weise. Bitte sagt es nicht. Es gibt nicht noch mehr als keins.
0: <lacht> Wir wollen jetzt nicht mit Sprachdings äh, anfangen.
1: Hallo, Deutschlehrer am Start.
0: <lacht> Nach der Karriere in Physik und Chemie kommt heute Deutsch naja, richtig. Am 23. Juli beginnt also die kommende Olympiade und die Paralympics-Spielen äh, schließen sich quasi zwei Wochen später an. Vom 24. August gehen die los und ähm, gehen dann bis zum 5. September.
1: Paralympics sind übrigens die olympischen Spiele für Menschen mit körperlicher Behinderung.
0: Korrekt, wo wir uns auch noch auf jeden Fall zuwenden werden dem Thema. So, was gibt es aber eigentlich jetzt so für Sachen und wo sind die festgelegt? Festgelegt sind die nämlich in der Olympischen Charta, die auch regelmäßig bearbeitet sind. Die letzte deutsche Übersetzung ist aber aus 2014.
1: Darf ich Deutschlehrerin sein? Ich höre ja nicht Deutsch, aber he heißt es Charter oder heißt es Kater? Es das heißt,
0: glaube ich, Kater, wo du es gerade so sagst.
1: Ich glaube auch. Entschuldige bitte, Charter. <lacht> Sorry, ich mache mich heute richtig unbeliebt. ey. Ich merke schon, wie ich mich selber eigentlich gerade scheiße finde.
0: Möchtest du auch eine Schätzfrage geben? Ja, bitte. <lacht> okay. Genau. Ich halte mich zurück. Auf jeden Fall findet man in der Charta Regeln und Protokolle und auch die Grundpfeiler des Olympionismus. Äh, nein, nicht Olympionismus, Deutschlehrerin, Olympismus. Mhm. So, und ich wollte gerne mal, weil ich das ganz spannend fand, wollte ich gerne mal quasi daraus zitieren. Also lehne dich kurz zurück und atme tief ein und aus.
1: Darf ich Kommentare dazu geben? Oder Nein! So, okay. <lacht>
0: Danach. Okay. Es ist wirklich, ich zitiere aus der Olympischen Charta. Der Olympismus ist eine Lebensphilosophie, die in ausgewogener Ganzheit die Eigenschaften von Körper, Wille und Geist miteinander vereint und überhöht. Durch die Verbindung des Sports mit Kultur und Bildung sucht der Olympismus, einen Lebensstil zu schaffen, der auf der Freude an Leistung, auf dem erzieherischen Wert des guten Beispiels, der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit sowie auf der Achtung universell gültiger fundamentalischer moralisch, moralischer Prinzipien aufbaut. Ziel des Olympismus ist es, den Sport in den Dienst der harmonischen Entwicklung der Menschheit zu stellen, um eine friedliche Gesellschaft zu fördern, die der Wahrung der Menschenwürde verpflichtet ist. Janne lacht sich ins Fäustchen. Ich habe mich zurückgelehnt.
1: Ich habe meine Klappe gehalten.
0: Aber jetzt kommt's. Warte, lass mich bitte vorher noch kurz ein paar Dinge ergänzen, die mhm. dich bestimmt, nämlich, die, wo du bestimmt auch irgendwelche Kritik dran hast. Auf jeden Fall ist es so, dass diese olympische Bewegung quasi alle fünf Kontinente umfasst und ihren Höhepunkt in den olympischen Spielen findet, wenn dann alle zusammenkommen. Und die Ausübung von Sport gilt als Menschenrecht. Also jede Form von Diskriminierung eines Landes oder einer Person aufgrund von Rasse, Religion, alles, was es eben gibt. So ist nicht
1: mehr als fünf Kontinente?
0: Ja, das ist diese klassische Zählung. Warte, komme ich auch noch zu. Ach, Und okay. genau, also Diskriminierung ist quasi, Diskriminierung ist quasi nicht, darf nicht stattfinden. Mm. Ja, <lacht> möchtest du kurz dazu was sagen oder darf ich die fünf Kontinente erklären? Möchtest du ähm. dich erst kurz echauffieren?
1: Okay, pass auf. Ich bin der Meinung, dass es sehr viel Kri also dass es an dem grundlegenden Prinzip, wie sie das da aufgeschrieben haben, ist da schön und gut. Ist auch richtig. Weil Frieden und Antidiskriminierung und so und klar, es sind, es sind halt alles Sachen, die super, super wichtig sind. Nur das Problem daran ist, mhm. dass einige Verbände und dazu zählt auch. Das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, also Veranstalter dieser Olympischen Spiele, das ein bisschen heucheln. Weil ich sehr häufig nicht das Gefühl habe, dass sie sich wirklich an ihre eigenen Sachen behalten, die sie da aufgeschrieben haben. Ich bin mir allerdings sehr sicher, dass es eine Kritik ist, die ich in der nächsten Folge sehr, sehr ausführen werde. Und deshalb halte ich ja. mich an dieser Stelle zurück und du darfst die fünf Kontinente erklären.
0: Okay, die stehen <lacht> nämlich ähm, oder werden quasi wieder gespiegelt in der in dem Logo der Olympischen Spiele in der Flagge, also in den fünf Ringen, die sich vereinen. Und dann hat die ja, haben die Ringe ja auch sechs verschiedene Farben, also blau, rot, oh, schwarz, man. grün, weiß und gelb. Ja. Das
1: sind es jetzt fünf Ringe oder sechs? Fünf. Äh, ah, die sechste Farbe ist der Hintergrund.
0: Ja. Sorry. Hm. Ja, ja, ja. Ja. Grad, ja,
1: sorry. Ich habe nur gerade, irgendwie hat es nicht so ganz zusammengepasst in meinem Kopf, sorry. Ja, also quasi.
0: Hintergrund weiß und dann die Farben. Ja. Mhm. Und jedes Land hat mindestens einen dieser Farben in seiner Flagge. Deswegen. Das finde ich sehr faszinierend übrigens. Ja, oder?
1: Aber was ist, wenn es jetzt ein neues Land gibt und das hat die nicht in seiner in seiner Flagge. Das wäre richtig traurig.
0: Ja, einfach mal Badass sein. Ja. <lacht> wir gründen ein neues Land, Jana. Nur damit wir dann sagen können, ihr schließt uns aus. <lacht> Entschuldigung. Naja, auf jeden Fall ähm, wurde diese, also die Flagge wurde 1914 entworfen und wird seit ja, 1920 dann auch gehisst. Um Teil der Olympischen Bewegung zu sein, muss ein Land diese Charta akzeptieren. Da ist zum Beispiel auch das. Protokoll für die Eröffnungszeremonie festgelegt. Die Eröffnungszeremonie ist übrigens das, was mich mit am meisten, worauf ich mich mit am meisten auf freue, muss ich das leider stimmt. sagen. Ich Möchte ganz kurz,
1: ähm, steht nicht in der Karte auch was von Menschenrechten? Ja. Mhm.
0: Also die Ausübung von Sport ist Menschenrecht.
1: Ah okay. Und da steht aber auch sowas von, wir wollen keine Menschen diskriminieren. Mhm. Ich sage mal so. <lacht> Es kommt mir so vor, als machen da relativ viele Länder mit, in denen Menschen diskriminiert werden. Und zwar ja. auch staatlich und Menschenrechte zum Teil mit Füßen getreten werden.
0: Ja, lass uns das mal in der nächsten Folge diskutieren, okay. aber es ist halt auch die Frage: also, wo ich mir halt die Frage stelle: ja, da musst du halt diese Länder aus, da musst du die halt sagen, dürft ihr nicht. So. Ja. Aber, Aber ist das, das, ist das die IHC Aufgabe ist der Olympischen Spiele? Ich weiß es
1: nicht. Nicht besonders konsequent in sowas.
0: Aber ja, dazu let's kommen wir ja noch.
1: Genau. Puh. Die nächste Folge wird eine Folge mit sehr viel Rage von Janne.
0: <lacht> Vor allem von verraten. Janne. Und eigentlich wäre Gina auch da nicht so, aber Gina muss irgendwie die positiven Argumente für die Olympia halten. Kontra geben. Ja. Auf jeden Fall ist es eben so, dass die Eröffnungs-, oder dass die Olympischen Spiele offiziell von dem jeweiligen Staatschef oder der jeweiligen Staatschefin eröffnet werden. Und da sind sogar die Wort-, das sogar die Wortwahl ähm, festgelegt. Also, I declare open the Games of Blah, 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 celebrating the bla 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 Olympiad of the Modern Era. Oder dann eben ähm, mit den, mit den Wintergames. Es gilt auch während der gesamten Olympischen Spiele das Verbot von Reden, vor allem von so Staatsmenschen, von Regierenden. Ähm, einzig und allein der Präsident des IOC und der Präsident des Organisationskomitees dürfen ganz kurz eine Ansprache halten.
1: Präsident des IOC ist übrigens Thomas Bach im Moment. Das ist ein Deutscher. Habe ich schon mhm. wieder vorgegriffen?
0: Tut mir leid. Nö, wollte ich, also okay. weiß ich nicht. Da wollte ich nichts <lacht> drüber, drüber sagen. Aber... Tut auch nichts Ein zur Sache. ehemaliger
1: Fechter, glaube ich. Ja, egal. <lacht> irgendwas irgendwas wollte ich gerade übrigens schon wieder sagen.
0: Ach ja, kommst du, erzählst du noch was zur Eröffnungszeremonie oder bist du damit durch? Nee, ich hätte jetzt nur noch gesagt, dass die Länder sich eben in der Zeremonie vorstellen sollen, was eben auch, also es ist wie gesagt in der Karte festgelegt, dass sie sich quasi repräsentieren. Mhm. Hast, du, hast du eine Eröffnungszeremonie, an die du dich irgendwie mal... Also ich habe nämlich das, dass ich immer an diese aus London denken muss, weil ich das so cool fand, wie ja. das mit der, mit der Queen und James Bond. Das, ist, das ist, hat sich so in meinem Hirn eingebrannt.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich muss auch, auch sagen, sagen, bei mir ist es auch London, es liegt an verschiedenen Sachen. Einmal, weil London tatsächlich die ersten Olympischen Spiele gewesen sind, die ich sehr aktiv wahrgenommen habe. Ja, safe eigentlich auch, ja. Also Peking auch so ein bisschen. Dann kam ja 2010 Vancouver, glaube ich, die tatsächlich fast gar nicht. Aber dann 2012 London sehr. Und ich finde auch, dass London so eigentlich mit die coolsten olympischen Spiele waren halt auch vom Vibe her und so. Und danach kam ja dann Sochi, dann Rio und dann, wie heißt es, das ist in Südkorea. So. Ich habe den Namen vergessen von der Stadt. Auf jeden Fall finde ich tatsächlich, dass auch die in London so von der Eröffnungszeremonie die kurzen waren, aber ich glaube, es liegt halt hauptsächlich dran, dass ähm, wir die Sachen, also dass die Sachen uns alle sehr bekannt vorkamen. Dass alle ja, andere waren ja auch. alles Länder, die auch sehr weit weg waren von uns so und auch von, unserer, ja. von unserem Leben und von unserer unsere Kultur. Kultur. Und deshalb war es natürlich was sehr anderes, wobei ich sagen muss, dass ich zum Beispiel auch die, ähm, in Südkorea fand ich auch ziemlich cool, die Eröffnungsfeier. Also natürlich auch ganz geile Sachen da ausgedacht und ich gucke mir das auch mal sehr gerne an. Aber ich wollte noch was sagen zur Eröffnungszeremonie. Gina, Wissensfrage. In deiner Nein. Folge. <lacht> ich liebs. Weißt du, welche Mannschaft immer, oder welches Land immer als erstes einläuft?
0: Ich weiß nur, dass das Gastgeberland als letztes einläuft. Als letztes? Ist das so? Weißt ich glaube schon. Doch. Weil ich nämlich nur weil ich nur weiß, dass Refugee Olympic Team die laufen als vorletztes ein dieses Jahr.
1: Nee, ich glaube, die laufen als zweites ein. Warte. Die, ich gucke nach. Aber nein, nein, nein. Du darfst nicht nachgucken. Du musst ja meine Wissensfrage beantworten. Weil ich weiß, nee, ganz, weiß, sicher, ich weiß ganz sicher, wer als erstes einläuft. Ja, wer denn? Ja, gib mal
0: ein Guess ab. Nein. Doch? Nein, ich einfach keine Wissensfrage. Frage. Doch, mach jetzt. Das Gastgeberland aus dem letzten Jahr? Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein, als allererstes läuft immer
1: Griechenland ein, weil Athen.
0: Ach so, hm. okay.
1: <lacht> weil da halt die Olympischen Spiele herkommen. Und deshalb läuft tatsächlich immer als erstes Griechenland ein. Ich ah, glaube, tatsächlich. Oh, oh dann ja, als... dieses
0: Jahr auch an zweiter Position, ja. Ja, ja, ja. Wer läuft denn als erstes ein? Ja, Griechenland läuft als erstes ein. Und als zweites läuft das Re Refugee-Team. Genau, dann läuft das Refugee-Olympic-Team ein. Und dann mhm. ist es
1: in der alphabetischen Reihenfolge, glaube ich. der englischen. Ja. ja. Würde für mich ja, Sinn klar. Nee, ich weiß nicht. Wie wobei, nicht... Nee. wobei
0: das... wobei mhm. ähm, das... In welcher
1: Reihenfolge ist denn das? Ich weiß es.
0: Ich bin verw richtig verwirrt gewesen, ähm, weil das Refugee Olympic Team mit im Französischen bezeichnet wird. Keine Ahnung, wieso. Ah, pass
1: auf! In alphabetischer Reihenfolge in der Sprache der Gastgebernation. Also es wäre in dem Fall dieses Jahr Japanisch. Surprise. <lacht> genau. Ja. Aber Griechenland immer als erstes. Und die Gastgebernation ja. als letztes. Hast recht. Hast recht. Ja. ja. ja.
0: Ich okay. ähm, <lacht> wieder was gelernt. Wieder was gelernt. <lacht> Hab dich ausgespielt bei deiner eigenen Wissensfrage.
1: <lacht> Nein, ich wusste ja, aber jetzt erst... Aber nicht mehr als
0: letztes einmal. <lacht> <Ja>. Oh, Mann. <lacht> naja, auf jeden Fall ist auf der Website ähm, der Olympischen Spiele in diesem Jahr auch eine Aufstellung von Grundpfeilern über die Spiele zu finden, also quasi die Vision der Spiele, und da haben sie zum Beispiel geschrieben, dass die Spiele in 1964, da waren sie ja schon mal in Japan, äh in Tokio, die hätten nämlich Japan komplett verändert und die diesjährigen werden sogar dieses Positive in die ganze Welt ausstrahlen, indem sie quasi drei Grundpfeiler ähm, verfolgen und das sind die, oder drei Visions halt quasi haben und das ist einmal dieses Striving for your personal best, also dass man die eigene Bestleistung erreicht dann Accepting One Another, was sie Unity in Diversity nennen, also gegenseitige Akzeptanz und Passing on a Legacy for the Future, Connecting to Tomorrow, also quasi im Sinne oder für die Zukunft auch mithandeln, ähm, was ja auch tatsächlich, ähm, was sie tatsächlich auch ein bisschen umsetzen quasi im ja, Design der Olympischen Spiele. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen quasi unsere nächste Folge vorgreift, aber ich wollte das hier ein bisschen quasi genauer erläutern. Ähm, und zwar sind Medaillen und Polien erstmalig komplett recycelt. Ähm, bei den Medaillen ist es nämlich so, dass der, also die hatten da extra so ein quasi eine, ähm, was ausgeschrieben und das hat dann im Endeffekt der Designer Yonishi Kawanishi, die, Entschuldigung, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, ähm, der hat das quasi bekommen. Und die Medaillen sind aus 100% recycelten Edelmetallen. Und JapanerInnen wurden aufgerufen, dann alten Elektrospo, äh, Elektrospo, Elektrosport, Elektrosport, ja. <lacht> Elektroschrott zu spenden. Ähm, wofür das extra 18.000 Sammelstellen ähm, in Tokio eingerichtet wurden. Und jetzt darfst du mal raten, wie viele tausend Tonnen Elektroschrott zusammenkamen. Oh okay. je. Ich mag keine Scherzfragen.
1: Nein. Du hast. Ich ja. liebe Quizfragen. Okay. Wenn du sie Wenn anders du stellst.
0: Tonnen. Ja. Wie viele Menschen leben denn in Japan? Äh, 126 Millionen, glaube ich, ungefähr. Okay. Ja, aber nur in Tokio, ne? Schatz. Ach so, nur in Tokio. Wie viele Leute leben in Tokio? Warte, das habe ich irgendwo aufgeschrieben. Ja, okay, also Tokio selbst, das ist ja eher auch keine Stadt, sondern eine Ansammlung von Bezirken. Mhm. Da sind etwa 9,6 Millionen Menschen äh, okay, am Leben. Dann haben wir und wir 10 es Millionen. gibt dann. Nein, 78.000 Tonnen. Hä? Das war nicht meine
1: Antwort. Ich habe mit 10 Millionen Menschen gerechnet. Ach so nein,
0: jetzt ich auch. soll raten. Ich will eine neue Schatzfrage. Okay. <lacht> ähm, wie viel Kilogramm Gold wurde daraus gewonnen?
1: Mm. Wie viel? 76.000 Tonnen hast du gesagt. 78.000. 78.000 Tonnen. Dann sage <lacht> ich... Ich glaube, so viel jetzt nicht. So drei Tonnen. Maximal? Nee. 32 okay. Kilogramm.
0: Oh je. Yeah. Ja, okay. Sehr <lacht> Schade. Man braucht ja auch gar nicht so viele Medaillen. Ja, yeah, das ist ähm, mir dann also, auch gefallen. Aber mit drei Tonnen wären die voll rich geworden. Ja.
1: Mhm. Goldpreis ist gerade, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. <lacht> also auf jeden Fall wurden daraus 32 Kilogramm Gold, 3500 Kilogramm Silber und 2200 Kilogramm Bronze gewonnen. Und hat es gereicht? Scheibe schon. Man braucht halt auch nicht so viel, weil die Goldmedaillen, die werden halt nur vergoldet. Ah. volles das Gäme.
1: Da bekommst du schon mal eine Goldmedaille und dann ist sie gar nicht... Dabei beißen die doch immer da drauf und dann ist sie gar nicht aus also echtem Gold.
0: Ja, sie ist halt aus Silber. Ja. Sad life. Sad life. Naja, auf jeden Fall sind die Podien auch komplett recycelt. Und zwar ähm, konnte man dafür eben Hausmüll spenden. Und das wurde eben dann so 3D gedruckt, zu Polien verarbeitet. Also man braucht auch insgesamt nur 98, aber aus 24,5 Tonnen Plastik. Und genau, dann sind eben noch die Embleme von den Olympischen und Paralympischen Spielen eben aus Aluminiummüll ähm, vorne in das Podium gedruckt. Und die sind aus Aluminiummüll aus dem Erdbeben in Japan 2011 gesammelt worden. Fand ich beeindruckend. Lass uns noch mal über die Wettkampfstätten reden, weil das wurde nämlich auch gebaut, nämlich das ähm, neue Nationalstadion. Ach was, das wurde gebaut. Aber Gina, ich dachte, die Japaner
1: wollen gar nicht so viel Neues bauen. Okay, da kommt schon wieder die Kritik gerne in mir hervor.
0: Ja, und um das Stadion gab es auch sehr viel Drama. Ja, ähm, das hat richtig lange gedauert. Also 2012 ging die Ausschreibung raus und 2015... Fiel sie dann endlich, also auf Kengo Kuma. Wer Architektur bewandt be ist, kennt den vielleicht, weil der hat nämlich schon viele berühmte Dinge ge getan. Und tatsächlich war dann auch so, zum Beispiel die letzte Entscheidung, lief dann halt darauf hinaus, dass er die kriegt, weil die anderen halt viel zu viel Geld gekostet ja, hätten. Moment, quasi. Moment, man muss
1: das mal kurz. Also, das ist nicht die ganze Geschichte, sondern die ganze ja, Geschichte, ist, die, die Geschichte ist eigentlich. Hat vorher jemand anderes den Auftrag schon bekommen. Ja. Aber dann hat sich herausgestellt, erstens ist es sehr, naja, man, sagt, man kann sagen, invasiv, was sie da gemacht hat. Also so eine Architektin, auch eine sehr, sehr, sehr berühmte Architektin. Und die hat halt ein Stadion entworfen, was halt sich halt überhaupt nicht da, also was darauf abgezielt hat, sich abzuheben von der übrigen Landschaft. Und dann hat man festgestellt, hm das äh, würde uns ja über zwei Milliarden kosten. Das ist ein bisschen teuer. Und dann hat es im letzten Moment quasi, wurde das gestoppt, dass das gebaut wird. Und dann hat der andere diese Ausschreibung bekommen. Also es gab ein heilloses Drama darum. Und es ja. ist auch eine, einer der großen Kritikpunkte eben auch an den Olympischen Spielen in Japan, dass sie eben ja dann doch sehr viel neu gebaut haben, sehr modern gebaut haben. Und dadurch die Kosten ein bisschen, man könnte sagen, explodiert sind viel höher als vorher geschätzt. Und dann war es aber so, also bisschen problematisch ist halt, damit greife ich, glaube ich, tatsächlich auch nicht so wirklich der nächsten Folge vor. Also es gab halt diese, man hat dann eben sich doch entschlossen, ich glaube, acht Wettkampfstätten neu zu bauen. Und dann hat man gesagt, okay, als man also als man da festgestellt hat, die Kosten gehen gerade krass in die Höhe, hat man gesagt, okay, welche davon könnten wir dann vielleicht nicht, Bauen. Und dann kam aber eben die Weltverbände an, ähm, zum Beispiel der Ruderweltverband, und da hat gesagt: Ja, wir brauchen aber unbedingt diese neue Strecke. Und so ja. ging das halt dann halt mit allen, sodass halt wirklich ein krasser Zwiespalt da war, auch für Japan und für die japanische, das japanische Organisationskomitee. Sodass da wieder mal
0: einiges schiefgelaufen ist.
1: <lacht> Gut, äh, genug Kritik von das Janne. Ist halt,
0: <lacht> ja. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel das Konzept, was du eben angesprochen hast, was zuerst dominiert wurde, du meinst ja, das sollte sich quasi abheben und das, was jetzt da ist, soll sich quasi eingliedern in das, was drumherum ja. ist. Ähm, hat halt trotzdem 1,21 Milliarden Euro gekostet und, ja gut, hat halt jetzt 60.000 Plätze. Die werden nach den Olympischen Spielen nochmal um 8.000 erhöht. Sie werden halt wegen Corona dürfen eh nur 50% der Plätze besetzt werden. Und, ähm beziehungsweise noch weniger, komme ich aber gleich nochmal zu. Und es gibt halt auch so ein Belüftungssystem, beziehungsweise es ist so gebaut, dass die irgendwie die Zus die, der Wind so geleitet werden soll, dass, die, dass der angenehm auf die Zuschauer in den Tribünen geleitet werden soll. Ja. Warum gibt Und es denn dieses Belüftungssystem? Weil das Klima in Tokio so doll ist. Wie warm ist es denn da oh, Moment? <lacht> Was eine Überleitung, Janne. Dankeschön. Es ist nämlich so, dass... Ende Juli, Anfang August ist es halt in Tokio wirklich sehr schwül heiß. Ähm, wir haben ja letzte Folge, ja, vorletzte Folge haben wir ja schon mal über ja, Sport in so hohen Temperaturen gesprochen. Durchschnittlich hat es halt irgendwie 31 Grad tagsüber und Luftfeuchtigkeit ist halt auch 75 Prozent. Also wirklich sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen ist es halt auch so, dass Marathon und gehen in Sapporo stattfinden. Also das ist 800 Kilometer weiter nördlich gelegen. Und da ist es ungefähr 5 Grad kälter um die Zeit. Da findet ja. übrigens normalerweise Wintersport statt. Ja, aber, aber nicht im August. <lacht> Nein.
1: Aber überhin, vor allem 5 Grad kälter, ne? Das ist halt immer noch sehr warm.
0: <lacht> Und es ist auch immer noch dieselbe Luftfeuchtigkeit. Also ja. es ist echt, ja, ja. Krass, ey. Naja. Aber auf jeden Fall haben sie halt, hat das IoC zusammen mit dem Veranstalter eine Kampagne gestartet, ähm, das Tokyo 2020 Cooling Project. Und es ist quasi so ein bisschen so eine Mischung aus präventiver Aufklärung und Einführung von Cooling-Spots und so. Also es ist halt schon so, dass ja das heiße Wetter quasi eine Gefahr darstellt, wenn man die ganze Zeit draußen ist. Und das soll eben verhindert werden, weil man zum Beispiel ähm, Doha 2019 schon gemerkt hat, dass so heißes Wetter halt sowohl für AthletInnen als auch ZuschauerInnen sehr gefährlich sein kann. Kurze Erklärung, da fanden die Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt in Katar. In Doha ja. <lacht>
1: und da war es eben auch so warm. Und
0: und da sind auch, glaube ich, einige AthletInnen zusammengebrochen und so. Ja, insbesondere bei den Straßenwettkämpfen, also bei den Marathon und so. Ja. Und die
1: haben die halt schon auf Nachts gelegt. Also da haben die es halt so gelöst, indem es mitten in der Nacht stattfindet. Aber es ist halt immer noch sau warm, so warm.
0: Ja. Was übrigens auch gefährlich ist, ist das Virus. Das Ach ist immer noch, was. Ähm, das war eine top Überleitung jetzt, ja. Befindet. Und zwar, ähm, ja, finden die Olympischen Spiele halt trotz wirklich sehr diverser Kritiken statt. Und im März 20, also im März diesen Jahres wurde dann aber verkündet, dass zumindest ZuschauerInnen aus dem Ausland vollständig von den Spielen ausgeschlossen sind. Trotzdem ist es aber halt so, dass auch Verbände von ähm, Ärzten in Tokio dafür appelliert haben, dass die Olympischen Spiele abgesagt werden. Es ist halt so, dass der Japan im Moment in der vierten Welle ist. Die ist zwar gerade am Abflachen, aber ja, es gilt halt ein allgemeines Einreiseverbot und AthletInnen dürfen rein. Also irgendwie 100.000 Leute, so AthletInnen mit TrainerInnen, Funktionären, JournalistInnen, kommen in dieses Land rein. So ZuschauerInnen und Angehörige dürfen halt nicht einreisen von außerhalb. Man muss
1: jetzt aber sagen, dass die ja auch zum Großteil, also dass die AthletInnen schon auch zum Großteil
0: geimpft sind, ne? Ja, aber wenn das Land nicht geimpft ist, also in, ähm, in Tokio, ja. in Japan ist es eben so, dass die Impfungen langsam vorwärts gehen und irgendwie ein Viertel, knapp, kein Viertel hat die erste Impfung, ähm, 13% sind ungefähr vollständig geimpft im Moment. Und ja, de, weil die eben in der vierten Welle sind, es sind halt auch, ähm, ist das japanische Gesundheitssystem total ausgelastet. Jetzt ist es aber so, dass ein Sport Großveranstaltung viel medizinisches Personal braucht. So, das IOC hat jetzt vorgeschlagen, ja, lass uns doch medizinisches Personal aus anderen Ländern irgendwie ankarren. Vor allem, weil du ja auch, du brauchst ja total viel Personal auch, um diese Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort durchzusetzen. So. Insgesamt brauchten die Spiele halt 10.000 ÄrztInnen und PflegerInnen in den Stadien. So. Und das, da sagen halt, da sagt halt die Gesellschaft in Japan, Leute, das kann ja nicht sein. So. Naja. Freiwillige MitarbeiterInnen sollen aber eine Impfung dann erhalten. Und tja, also es ist alles alles sehr divers. Ähm, mit den ZuschauerInnen ist es übrigens so, also die sind erlaubt, ähm, wenn sie sich eben in Japan befinden. Und höchstens 10.000 Leute dürfen an die Wettkampfstätten, aber auch bei höchstens 50% der jeweiligen Kapazität der Veranstaltungsplätze. Ähm, es gibt halt eine Maskenpflicht und die behalten sich halt eben vor, dass das kurzfristig angepasst werden soll. Und das ist auch so gekommen. Und zwar sind ein paar Stunden nach der Aufnahme wurde der Notstand in Tokio ausgerufen, sodass nun in den Stadien in und um Tokio keine ZuschauerInnen zugelassen sind. Ich finde es alles sehr divers. Ich verstehe es halt total irgendwie auch, weil so ist es halt, wenn man Milliardensponsor*innenverträge verträge abschließt. Ja, aber es ist wirklich... Ja, ist nur sowas, wo man sich halt denkt, hoffentlich geht es gut. Ähm, ja. Naja. Ja, also man muss es vielleicht
1: kurz erklären, warum sie es halt nicht einfach absagen jetzt, weil also in der japanischen Bevölkerung zum Beispiel ist ja die Zustimmung auch extrem gering. Viele, ja. viele Leute fordern, dass man das absagt. Ähm, nur, du hast halt zwei Probleme. Eigentlich, oder zwei sehr große Probleme. Und das eine ist natürlich ähm, für die Athleten. Also man muss sich halt vorstellen, die Olympischen Spiele sind halt der Höhepunkt in der Karriere von sehr, sehr vielen Athletinnen. Die trainieren da jetzt mittlerweile seit fünf Jahren drauf hin. Wenn die Spiele jetzt ausfallen würden, dann würden sie ja das nächste Mal stattfinden 2024. Also es wären dann halt acht Jahre, was bedeuten würde für viele, dass die ihre Karriere in der Zwischenzeit beenden würden. Und auch für sehr, sehr viele, dass sie ihren Sport dann wahrscheinlich nicht mehr finanzieren könnten, weil es für Sponsoren keinen Sinn macht, einen Sport zu finanzieren, der nie sichtbar ist. Und die brauchen diese Aufmerksamkeit finanziell gesehen, die die durch die Olympischen Spiele alle vier Jahre bekommen. Das muss man aber auch sagen, und das ist der wahrscheinlich größere Punkt, warum das tatsächlich nicht abgesagt ist, sind auch die Sponsoren, aber wiederum die Sponsoren von den Olympischen Spielen, ja. die ja die Gelder schon gezahlt haben. Und die Sponsoren, die haben natürlich Verträge. Und in den Verträgen steht halt, dass sie dafür eine kommunikative Gegenleistung bekommen. Wenn die Olympischen Spiele abgesagt werden, dann gibt es diese kommunikative Gegenleistung nicht. Und man muss sagen, dass sich weder Japan noch das Olympische Komitee kann sich eine Absage finanziell leisten. Sie und können auch, es einfach nicht.
0: wo auch eben viele Gelder drüber reinkommen, sind eben auch ähm, Medienverträge, also ähm, ja. Fernsehen und Rundfunk. Also da äh, holen sie halt das ganze Geld wieder rein. Genau. Ja. Und auch, äh, eigentlich auch Tickets zum Zuschauen. Aber was das ja, ist ja jetzt... Was ja zum größten Teil wegfällt. Mhm. Ja, also es ist schon ein großes Verlustgeschäft. Aber vielleicht sollten mhm. wir über Pro und Contra dessen in der nächsten Folge reden. Ja,
1: das ist ja jetzt konkret Pro, Pro und Contra für in Tokio.
0: Genau. Aber... Vielleicht haben wir ja hiermit schon mal so ein paar Basics geklärt und können darauf auf jeden Fall aufbauen. Ja,
1: ich habe jetzt sehr viel gelernt heute.
0: Das freut mich. Ich auch, <lacht> ich auch in meiner okay. eigenen Folge. <lacht> bye, bye. Ja, gut. Macht's gut. Ciao, Kakao.